0: Всем привет! Меня зовут Бабайкин я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня небольшой эксперимент, а точнее большой эксперимент. Я решил переводить ролики выступления моих коллег из США и других регионов, делиться с вами их опытом, кто будет попадать в эти ролики. Ну, это в первую очередь маленькие частные инвесторы, то есть здесь не будет перевода выступлений всяких Баффетов, Мангеров и прочих больших крупных акул, так сказать, инвестирования. Почему? Потому что я не очень-то хочу быть э, на них похожим. То есть, в этом плане меня привлекает опыт э, как раз вот э, маленьких коллег, их мысли, их идеи, как они продвинулись в этом направлении. Я планирую публиковать выступления таких ребят, как мистер Денежные усы, э, сумасшедшего фенолога, э, Вики Робин, Морган Хаузел и других инвесторов, потому что их мысли как раз меня привлекают. Э, И вот как раз у меня первый ролик на эту тему, пробный. Называется он «Ранняя пенсия в одном уроке» или «Как я вышел на пенсию в 30 лет». Это выступление мистера Денежные Усы на одной из конференций. а Для справки, мистер Денежные Усы – это ранний пенсионер из США. Он, соответственно, перестал работать примерно в 30 лет и смог накопить капитал около 600 тысяч долларов. И сейчас живет на пассивный доход. Ну и у меня к вам просьба. Поскольку это эксперимент, мне нужна обратная связь вообще, нужен этот формат или не нужен, заходит он или не заходит, что добавить, что убавить, кого переводить, может быть, кого-то я упустил из виду. То есть, вот любым идеям, предложениям, замечаниям я буду очень рад. Что-то я опять заговорился, передаю слово мистеру Денежные Усы. Наслаждайтесь.
1: Спасибо. Добрый вечер, товарищи по мировому господству. Итак, я думал начать с объяснения всей бессмыслицы, которая не была частью моей первоначальной речи. Но сейчас официальный вечер субботы и мистер денежные усы не должен быть на сцене, показывая презентацию в PowerPoint. Так что я подумал, что по крайней мере смогу насладиться пивом, пока делаю это, и я наслаждаюсь. Вчера на вечеринке я создал эту сложную схему вместе с моим соседом Джонатаном. Он предложил пропустить по паре пива и еще передать бутылочку мне на сцену, что помогло бы мне в выступлении. И я подумал, что это классная идея, потому что она полностью соотносится с идеей сообщества мирового господства. Я имею в виду, что мы с ним соседи и помогаем друг другу здесь, в Портленде. Но выяснилось, что так не получится сделать из-за каких-то бессмысленных законов об обороте алкоголя в Орегоне. Поэтому вам придется использовать свое воображение каждый раз, когда я делаю глоток из бокала. Мне действительно нужно пить во время выступления. Просто представляйте, что это большой бокал морозного портлендского эля, и мы пьем его в Так как я последний выступающий сегодня, мой стресс после выступления закончится, и мы сможем все вместе отпраздновать прямо после этого. Вечеринка начнется сразу после моей короткой 24-минутной интерлюдии. Я подумал, что для выступления на саммите мирового господства мне нужно говорить о чем-то, что звучит так же значительно. Поэтому я создал это. Не с одним, а сразу с двумя единорогами, чтобы передать всю эпичность. Я назвал это «Как быть богатым, счастливым и спасти мир», потому что я решил, что такая цель достаточно масштабна для людей, которым чужды условности. Но это также идеально для меня, потому что в интернете меня часто называют блогером по личным финансам, потому что у меня есть свой блог, в котором рассказываю, как делать выбор, который сделает вас богаче. В реальности же, но, пожалуй, не постите это в Твиттере, Мне почти нет дела до ваших личных финансов. Что действительно меня заботит, так это то, насколько мир станет лучше, если мы станем немного рациональнее с нашими деньгами. Потому что деньги это реально мощная вещь, у которой есть сила значительно улучшить мир, в котором мы живем. В то же время они могут быстро его разрушить, в зависимости от того, как мы выбираем распоряжаться нашими деньгами. Силу денег можно свести всего к трем удивительным фактам. Три удивительных факта, которые сделают вас богатым. Начнем с короткого списка, потом разберем детальнее каждый пункт, чтобы вы смогли использовать эти вещи на практике в нашей жизни. Итак, мы готовы и начинаем. Это относится к среднему классу, бедным и нашим финансовым советникам. Это веселее, чем я ожидал, благодарю вас. Большинство биржевых трейдеров, гуру и всех, кого мы считаем богатыми, и, конечно, кандидаты в президенты, мэры наших городов и люди, кто их создавал, все они не умеют обращаться с деньгами. Слушайте дальше, чтобы понять, что я имею в виду. Для начала нам надо упомянуть факт номер два. Не нужно тратить 45 лет, чтобы выйти на пенсию в 65, 70 или вообще никогда, как нас продолжают убеждать со страниц газет. В качестве примера расскажу свою собственную историю, которую вы можете с точностью повторить. Вот он я, 21-летний, пью пиво с приятелем в честь окончания инженерного колледжа. Далее я в середине карьеры в 26 сижу в костюме сатаны в офисе в Хэллоуин. Внизу я в возрасте 31 года, только что вышедший на пенсию. Наслаждаюсь пляжем на Гавайях с друзьями, катаюсь на каяке. Переместимся еще на 10 лет. Вот я на другом пляже с друзьями, выгляжу похуже, но по-прежнему на пенсии отлично провожу время. Не только у меня есть суперспособности для выхода на раннюю пенсию. Большинство из нас в Соединенных Штатах и других богатых странах имеют такую возможность. Это факт номер два. Факт номер три. Работать лучше, когда вам не нужны деньги. Прекрасно стать достаточно состоятельным для выхода на пенсию, но что, если вы не хотите выходить на пенсию, потому что не можете представить себя ничего не делающим весь день? И я согласен. Так как вы смотрите это выступление, все из нас станут достаточно состоятельными в удивительно молодом возрасте. Поздравляю вас с этим. Но! Скорее всего, вы продолжите работу, просто вы выберете другую работу, которая определенно принесет вам куда больше удовольствия. Потому что работать лучше, когда вам не нужны деньги. Перед тем, как мы двинемся дальше, нам нужно сделать шаг назад. Я объясню вам, кто я такой и почему я думаю, что способен менять подгузники всему богатому миру. В интернете меня зовут мистер Денежные Усы. Я случайно стал гуру лайфстайла на полставки и лидером ироничного вымышленного культа усачества. 15 лет назад у меня была мечта. Мы с моей девушкой были вместе уже долго, и у нас все было серьезно. Мы думали о свадьбе и детях, но мы оба хотели быть свободными от необходимости работать до того, как родится наш первый ребенок. Я хотел стать супер-отцом, я всегда восхищался идеей быть супер-отцом. Жена хотела стать супер-мамой, к счастью, мы оба выросли в Канаде, и никто не говорил нам, что это невозможно. И мы сделали это. Мы прошли путь в 10 лет для выхода на раннюю пенсию. Я закончил колледж, устроился на работу. Работал по-настоящему тяжело, ездил на работу на велосипеде, пил пиво, чинил свой дом, изучил фондовый рынок и инвестирование и смог выйти на пенсию как раз перед 31 днем рождения. И вскоре после этого родился наш малыш. Итак, цель была достигнута. Я был супер-отцом, мы оба были супер-родителями. Мы играли вместе на выходных и в будни отправляясь в длительное путешествие. Я прочитал своему сыну сотни толстых книг, я учил его читать, водить велосипед, потом музыке, математике, физике. Это было великолепно, мечта. Великолепные десять лет вместе и сейчас у нас замечательный десятилетний парень. Но это в любом случае не было просто, потому что выяснилось, что воспитание ребенка удивительно тяжело. Кто мог знать? Могу представить, что воспитание большого количества детей, соответственно, сложнее. Безусловно, мы были очень рады, что нам больше не нужно ездить на работу в офис, чтобы строить карьеру в программировании, одновременно пытаясь заниматься воспитанием ребенка. Тем временем, когда все это происходило, наши друзья и бывшие коллеги вместо десятилетнего пути к пенсии выбирали совершенно другой путь. Они были на десятилетнем пути к разорению. Это выглядит примерно так. Вы оканчиваете колледж с огромным студенческим займом, потом вы устраиваетесь на первую работу, покупаете первую машину. Это новая машина, поэтому вы покупаете ее в кредит. Вы тусуетесь каждый вечер пятницы и обедаете каждый день, тратя сотни долларов каждый раз. В итоге вы встречаете особенного человека. Время жениться, и вы тратите 25 тысяч долларов на свадьбу. Затем вы покупаете свой первый дом практически без первого взноса, потому что кто может скопить 25 тысяч долларов на первоначальный взнос? Затем вам нужно улучшить свой дом, поменять машину на большую с большим кредитом. Скорее всего, вы радуете себя вещами, вроде дорожного велосипеда за половиной тысячи долларов и горного велосипеда за 3 тысячи. И вот вам исполняется 30, затем 35, 45 лет, и у вас по-прежнему нет денег. Но это звучит вполне привычно, потому что так делают все. Прошу прощения, давайте все выпьем. Забавная вещь происходила со мной на работе. Я продолжал работать в офисе все эти годы. Как только я смог уйти с офисной работы, это дало мне свободу заниматься вещами, которые я люблю даже больше. В моем случае это было плотничество и строительство домов. Я открыл небольшую строительную компанию и управляю ей до сих пор, пока мне не перестало это нравиться. Недавно я построил собственный дом, который вы видели на экране. Это было очень классно. Поэтому я продолжу заниматься этим вечно. В какой-то момент я начал писать, что сделало меня гуру лайфстайла на полставки и привело меня сюда сегодня. И очевидно, это того стоило. Изображение внизу — это мероприятие, которое называется «Лагерь усов в Сиэтле». Проходило в июне. Безусловно, на некоторых из этих вещей я терял деньги, на некоторых зарабатывал. В общем, я двигался вперед дальше и дальше. На сегодняшний день я потратил много времени и достиг полной финансовой свободы. Мне не нужно больше быть бережливым. Все, что я делаю, имея всю эту дополнительную свободу, трачу больше времени на работу руками под жарким солнцем. Потому что оказалось, что работа хороша сама по себе. Работать лучше, когда вам не нужны деньги. Зная все это, мы можем нажать на заветную кнопку и выяснить, как все мы можем стать богатыми. В таком случае вернемся к первой части. Что конкретно я имел в виду, когда говорил, что вы ложаетесь деньгами? Все просто. Потраченные деньги, которые не делают вас счастливее, это потерянные деньги. Исследования показывают, что таковой оказывается большая часть наших денег. Это происходит потому, что большинство из нас имеет неправильное представления о покупках. В значительной степени из-за полного непонимания самого понятия роскоши. Большинство из нас подразумевает, что товары люкс и демонстрация своего богатства выглядят более предпочтительными, чем старое доброе трудолюбие и решение собственных проблем. Мы все говорим вещи вроде «конечно, жить в роскоши лучше». Если это было правдой, почему они вообще изобрели роскошь? Короли и королевы выяснили это много веков тому назад, даже я так думал. Когда мне был 21, мои цели, надежды и желания совершенно отличались от тех ценностей, которые я разделяю в 41. В то время я был гораздо больше ориентирован на вещи. В действительности, если бы я не изменил свой курс, скорее всего, я бы жил в огромном роскошном доме и имел бы в гараже 4 престижные машины. Но у меня бы не было денег, и я был бы гораздо менее счастливым, потому что я не купил бы свою свободу и не смог бы насладиться этими десятью годами, которыми мы так наслаждались. Я был бы очередным человеком, ложающим с деньгами. Чтобы не ложать с деньгами, стоит думать в следующем ключе. Смысл жизни и работы, и свиданий, и всего прочего, что мы делаем логично, заключается только в одном — быть счастливым. Вести наилучшую и наиболее удовлетворяющую жизнь, которую вы только можете. Вы можете предложить другие идеи, например, что цель жизни заключается в репродукции. Так как мы живые организмы, нам нужно делать копии самих себя. Это правда. Воспитание детей может быть одним из слагаемых счастья. Но есть такая штука, что «детей достаточно». Вы также можете сказать, что думать о себе – это эгоистично, и вы должны помогать другим людям, и это правда. Вы действительно должны помогать другим людям, это отличная трата своего времени. Выходит, когда вы помогаете другим людям чувствовать себя лучше, это позволяет вам самим чувствовать себя лучше. Чувствовать себя лучше – это более изысканный способ сказать «быть счастливым». Это возвращает нас к лицу с улыбкой и реальной логической цели жизни. Каким образом все это имеет отношение к деньгам? Вы можете подумать об этом таким образом. Представьте, что вы являетесь фигуркой пещерного человека. Рядом с вами огонь, доступ к природе. Может ли этот парень быть счастливым? Да, ночами может становиться слишком холодно, или в округе водятся опасные животные. Мы немного улучшим его образ жизни, дадим ему крышу над головой. Будет ли это полноценной жизнью для нашего пещерного человечка? Очевидно, что нет, потому что одна из базовых потребностей — еда, по-прежнему не закрыта. Поэтому мы дадим ему еды. Будет ли это полноценной жизнью? Уже ближе, но большинству из нас требует сообщения, что я отобразил с помощью фигурки моей жены. Мы имеем пару, которая принадлежит к сообществу и поддерживает тесные связи. Что и представляет из себя законченную картину счастья человека, потому что они могут смеяться, любить, учиться, воспитывать детей, развивать себя, решать проблемы, сочинять музыку вместе и тому подобные вещи. Это имеет смысл, потому что большую часть существования человечества люди жили именно в таких условиях, примерно 99% своего существования. Нас не было в ту пору, и мы не могли это видеть, но просто проведем небольшой мысленный эксперимент и пойдем дальше. Представим, что у мистера и миссис деревянных человечков было много времени, и они улучшили свою жизнь еще немного. Теперь они живут в роскошном доме, ездят на Бентли и Мерседесе, у них во дворе фонтан. Стали ли они счастливее, покинув деревню деревянных человечков? Может быть, а может быть нет. Потому что без сомнения они потеряли много социальных связей с переездом в новое место. Пойдем дальше и посмотрим, можем ли мы еще немного улучшить их жизнь. Что если у них появится еще несколько Бентли, несколько Мерседесов и несколько Дворецких, которые будут помогать им в нелегком труде содержания всего этого добра? Сделает ли это их счастливее? Теперь они могут меньше напрягаться в жизни, а раз так, нам нужно добавить кровать, потому что нет ничего лучше, чем валяться в кровати, то время как все обслуживают вас и вашу коллекцию роскоши. Чтобы стало еще лучше, нам нужно добавить больничную утку и катетер, потому что нет ничего лучше того, чтобы лежать в кровати весь день и никогда не вылезать из нее. Мы добавляем большой телевизор, чтобы вы смогли наблюдать за миром, пока лежите. К счастью, в какой-то момент эта фантазия рушится, даже несмотря на то, что она становится довольно похожей на американскую жизнь. Все потому, что прибавление роскошного барахла и снижение усилий в жизни – это не путь к лучшей жизни. Причина этого в том, что усилия, обучение и все прочее, как мы поняли из исследований последних десятилетий, это то, что именно делает нас счастливее. Обратимся к следующему слайду. Я изобразил все в виде шестиугольников, чтобы это выглядело более научно.
0: Это вещи, которые психологи и другие... Спасибо вам. Мое
1: выступление проходит гораздо лучше, чем я ожидал. Итак, психологи выяснили, что именно эти вещи в действительности влияют на человеческое счастье. Дружба, свобода, здоровье, осмысленная работа — снова попадается это слово «частная жизнь». Жизненная философия, которая помогает вам решить, как реагировать, когда все идет не по плану. Этой вещи не хватает в жизни многих из нас, и, конечно, сообщества, принадлежность к сообществу дружелюбных людей. Оказывается, что все потребности из этих научных шестиугольников закрывались давным-давно в поселениях деревянных человечков, потому что они могли смеяться, учиться, решать проблемы, иметь отношения. В то же время каждый раз, когда мистеры денежные усы показывают в новостях, все начинают жаловаться. Этот парень сумасшедший. Я бы никогда не смог жить такой жизнью настолько бережливым. Я слышал, они живут на 25 тысяч долларов в год. Они должно быть используют камни и листья в качестве туалетной бумаги. Это очевидно ерунда. Вот я на фотографии наслаждаюсь новенькой лопаткой и сковородкой на крутой кухне, которую я сделал сам. Это гораздо больше, чем было у деревянных человечков. Именно это я и пытаюсь донести. Потому что жизнь даже на нижней границе расходов американцев, это более чем достаточно для того, чтобы быть счастливым. Только если вы тратите эти деньги на нужные вещи. Даже если моих расходов на жизнь в 25 тысяч долларов в год достаточно для счастья, что говорить о всех, кто тратит 50, 100, 200 тысяч долларов и выше? Что они упускают? Все настолько серьезно, что на каждом люксовом товаре должно быть предупреждение. Далай Лама определил, что этот товар не принесет вам дополнительного счастья. Все потому, что мы пренебрегаем простой истиной, что больше люксовых вещей не принесет нам счастья. Но в то же время каждый финансовый советник, журналист, политик застряли в этом предположении. Все они говорят вещи вроде... Я забыл свою следующую фразу. В любом случае, перейдем к следующей части.
0: Мы тратим триллионы
1: долларов на вещи вроде пригородных шоссе, раскидистых жилых районов, в которых нет души, дурацкие автомобили, чтобы ездить туда и обратно каждый день, в то время как мы были более счастливыми, живя в маленьких деревнях или городках в пешей доступности друг от друга и с доступом к природе. Это означает, что большая часть наших личных расходов и расходов государства могут быть более эффективными, если мы научимся не ложать с деньгами так сильно. С полученными знаниями мы переходим к части второй Могу ли я стать достаточно богатым, чтобы выйти на пенсию через 10 лет, а не через 45? И если да, как я могу это
0: сделать?
1: Секрет не в том, чтобы иметь огромный доход или стать гениальным инвестором на фондовом рынке Для этого даже не требуется покупать мои восхитительные книги, курсы или наборы DVD, потому что я ничего не продаю Секрет лишь в том, что нужно тратить гораздо меньше, чем вы зарабатываете. Возможно, вы воскликнете, и это является ответом. Я так не могу, это сделает меня грустным, я люблю свой пикап. Все это неправильно. Мы уже установили, что счастье — это единственное, к чему требует стремиться с позиции логики. Мы также установили, что покупка большого количества роскошного барахла не приносит нам больше счастья. В этом месте мы должны кое-что добавить. Я называю это шокирующей простая математика раннего выхода на пенсию. Она говорит вам, что ваш путь построения карьеры зависит от одного единственного фактора. Чтобы понять, о чем речь, рассмотрим следующую историю. На одной стороне трудолюбивый плотник, который по совпадению выглядит как мой друг Майк. Майк работает в поте лица и подрабатывает, принося домой 40 тысяч долларов в год. Он живет счастливой жизнью, которая обходится ему в 36 тысяч в год, что позволяет ему откладывать 4 тысячи долларов в год. С другой стороны, у нас состоятельный врач по имени Джордж. Джордж зарабатывает 400 тысяч долларов в год. Но из-за того, что он ведет образ жизни врача, это обходится ему очень дорого. У него гигантский дом, несколько внедорожников Lexus, членство в гольф-клубе и все прочее. Он не тратит весь свой доход и откладывает 40 тысяч долларов в конце каждого года, что в 10 раз больше, чем откладывает Майк. Исходя из полученной информации, кто из них, по-вашему, станет достаточно состоятельным для выхода на пенсию? Мы подразумеваем, что они продолжат вести текущий образ жизни после выхода на пенсию. Удивительный ответ. Они выйдут на пенсию одновременно. Как так получается? Чтобы это понять, нужно взглянуть на график. Это мой любимый калькулятор выхода на пенсию или калькулятор тюремного заключения с моего сайта. Как вы видите, он состоит из большого количества столбцов, начинающихся с левой стороны графика и уменьшающихся по мере того, как мы движемся вправо. Этот график показывает, как долго вы должны работать. Из него следует, что единственным фактором, определяющим, сколько вам нужно работать, это то, какой процент от своей зарплаты вы откладываете после уплаты налогов. Если вы присмотритесь внимательно к одному из этих столбцов, на котором написано «Соединенные Штаты», вы увидите цифру 6%. Это означает, что средний американец откладывает 6% от своего дохода, тратя оставшиеся 94%. Таким образом, он сможет выйти на пенсию через 60 лет, что то же самое, что никогда. Единственное, что спасает нас, это программа социальной защиты, это наша небольшая защита. Наш процент сбережений недостаточен, и в этом заключается проблема. Вам стоит начать делать небольшие изменения, например, отказаться от нелепых автомобилей, которые большинство из нас покупают в среднем за 30 тысяч долларов в пользу разумного автомобиля, вроде поддержанной Хонды. Покупка его по объявлению за те деньги, которые у вас есть, уже поднимет ваш процент сбережений до 20, что сокращает ваш срок заключения на 20 лет. Приготовление хорошего ужина дома вместо похода в ресторан 5-7 раз в неделю, как это делают многие люди моего возраста, дает дополнительное преимущество. Езда на велосипеде и построение своей жизни так, чтобы вам не нужно было ездить туда и обратно 15 тысяч миль в год, как это делают средние американцы согласно статистике, дает вам огромное дополнительное преимущество. Еще несколько небольших изменений в жизни, например, не пользоваться кондиционером 24 часа в сутки и не делать 50 загрузок стирки на одного человека, приближает вас к цели еще быстрее. Если вы будете сберегать около 64% от дохода, вам потребуется работать меньше 11 лет, я использовал лишь свою суперсилу, которая обладает только наивный канадец. Я думал, что буду жить роскошной жизнью за счет новой работы в Америке, но так как я тратил на дорогие вещи только часть своей зарплаты, оставшаяся часть скапливалась, и это позволило мне уволиться до того, как родился мой первый ребенок. Если это смог сделать я, значит, это сработает практически при любом уровне доходов. Для людей с низкими доходами еще важнее научиться сберегать. Для людей с большими доходами это сделать крайне просто. Тем не менее, высокооплачиваемые люди также близки к банкротству и вынуждены продолжать работать так же долго, как и люди со средними доходами. Понимая все это, вы готовы к изучению финальной третьей части. Работать лучше, когда деньги вам не нужны. Здорово стать состоятельным, чтобы выйти на пенсию. Многие люди, столкнувшись с моими неопровержимыми аргументами о том, что ранний выход на пенсию не так сложен, как они думали, приводят последнее оправдание. Они говорят, но мне нравится моя работа, я врач, я предприниматель, я никогда не смогу выйти на пенсию, я не знаю, чем заниматься на пенсии, так что я могу продолжать тратить все свои деньги на барахло, верно? Конечно же, ответ нет. Вы игнорируете совет мистера «Денежные усы» на свой риск, потому что нет разницы, какая у вас работа. Гораздо лучше, если вам не нужны деньги. Я пишу это таким образом. Что, если вы проснетесь завтра в отеле и обнаружите миллиард долларов в мешке на кровати? Измените ли вы что-то в вашей работе? Может, вы наградите себя по крайней мере тремя выходными или гибким рабочим графиком? Рассмотрите ли вы приглашение вашей сестры или лучшего друга отправиться в трехмесячное путешествие, которое изменит вашу жизнь при условии, что собраться надо быстро? Если вы предприниматель, рассмотрите ли вы возможность подходить к управлению вашей компанией чуть более инновационно или обходиться с вашими сотрудниками и клиентами намного лучше? Это сильно зависит от того, насколько вы любите свою работу, потому что мы говорим о двух различных вещах, когда ведем речь о работе и деньгах. Цель работы — создавать, наполнять душу, в то время как цель зарабатывания денег состоит в том, чтобы иметь достаточно денег. Сколько денег достаточно? Столько, чтобы получить максимум счастья. После этого увеличение количества денег не прибавит вам ни нисколько счастья. Хорошая новость состоит в том, что это не колокол, возвещающий о смерти вашей карьеры. Это больше похоже на известие о рождении. Потому что если вы продолжаете работать, когда вам не нужны деньги, у вас нет другого выбора, кроме как делать эту работу правдиво. Мы почти закончили. Мне нравится называть эту концепцию подлинностью. Она является наиболее мощной формой маркетинга. Можете запостить это в Твиттер, если хотите. Ваши клиенты чувствуют это за километр, это то, что я чувствую от этого парня. Я имею в виду, люди чувствуют, что вы не высасываете из них последний доллар на каждой транзакции, когда вы ведете бизнес с ними. Вы даже выглядите как человек, которому нет дела до того, чтобы зарабатывать слишком много денег на них. Потому что приходит к пониманию, черт возьми, этот человек занимается этим, потому что любит. Это то, как это я ощущаю в этом парне на экране, в Илоне Маске. Потому что у Илона, да, продолжайте, было 165 миллионов миллионов долларов наличными после продажи PayPal в 2002-м. Ему был 31 год, что примерно столько же, сколько было мне, когда я завершил свою карьеру программиста с гораздо меньшим количеством денег. 165 миллионов долларов более чем достаточно, чтобы делать все, что вам нравится до конца жизни. Илон мог летать в ванной на реактивной тяге, попивая мартини в компании других людей, смотря на нас сверху с облаков. Но вместо этого он вложил все свои деньги в компанию Tesla Motors, Solar City, SpaceX, чтобы заниматься тем, что, по его мнению, положительнее всего влияет на будущее человечества. Вне зависимости от того, принимаете ли вы его бизнес-стратегию или нет, вы согласитесь, что этот парень подлинный, и его клиенты тоже чувствуют это, как и его
0: инвесторы. Поэтому
1: капитализация Тесла равна капитализации General Motors, несмотря на то, что сейчас General Motors продает в 300 раз больше автомобилей, чем Тесла. Люди воодушевлены подлинностью такого предпринимателя. Они выстраиваются в очереди, чтобы купить вашу продукцию, как очередь бредящих покупателей, выстроившихся за только что вышедший Tesla Model 3 в этом году. Это гораздо лучше, чем быть очередным трюкачом в интернете, рассылающим скользкие электронные письма и продающим электронные книги по 300 долларов. Если вы сможете достичь финансовой независимости, это не только даст вам возможность убрать большую часть ерунды из вашей жизни, но и сделает вашу жизнь более правдивой. Эти вещи очень важны. Поскольку в сегодняшнем мире есть усердно работающие до самой смерти люди, подобно шестеренкам. Также есть люди, у кого дела идут хорошо, но они не занимаются ничем, кроме демонстративного потребления. Пустые бутылки шампанского, дешевеющие роскошные машины и яхты, дома для отдыха. Наконец, есть люди, живущие иначе. Есть классная греческая поговорка, гласящая «общество развивается только когда пожилые люди сажают деревья, даже если знают, что не доживут до того, чтобы насладиться их тенью». По этой причине название этой речи заканчивается словами «и спасти этот мир», потому что если вы сможете освободить себя от нужды в деньгах, у вас не останется выбора, кроме как делать работу, которая подходит лучше всего для вас и для всего мира. Вы будете больше нравиться людям, вы будете богаче, счастливее. Если вы делаете это, потому что любите, а не из-за денег, у вас не будет другого выбора, как делать работу наилучшим образом. Спасибо, ребята.